0: Pas digne, pas digne. Aïe, 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 que de conditions à satisfaire pour parvenir à être digne du Christ notre Sauveur. Rien qu'à les entendre, ça fait mal. Alors, de là à les mettre en pratique, ça ne va pas le faire, comme diraient nos jeunes. Heureusement que cette exhortation de Jésus se conclut par une promesse une récompense liée à notre qualité d'accueil de sa présence dans les inconnus qu'il place sur notre route. Ben oui, il faut se l'avouer, la pilule est dure à avaler. Ça n'a rien de très engageant, toutes ces exigences. Par trois fois, le Seigneur nous dit « pas digne de moi ». Alors que tout de même, on est baptisé, confirmé, on vient à la messe régulièrement, on se confesse plusieurs fois par an. Et puis tout de même, les parents âgés, c'est important d'en prendre soin. Et c'est pareil pour les petits-enfants. Ce n'est pas rien tout ce que l'on fait pour eux. On se détercasse tant et plus. Plus encore, Dieu dit lui-même dans le Lévitique « D'aimer son prochain comme soi-même, car je suis le Seigneur ». Tout cela est juste et bon, mais... Car il y a un « mais », il faut être absolument digne de Lui. Et pour être digne, il faut être accordé, ajusté au Seigneur. Autrement dit, il faut mourir à sa volonté propre. Vous savez, cette sacrée foutue volonté propre, malgré tous nos efforts pour nous en départir, elle résiste comme une moule bien accrochée sur un rocher. Oui, hélas, nous en faisons tous quotidiennement l'expérience. Elle résiste, notre volonté propre. Elle ne veut pas lâcher. Elle semble céder, puis elle revient dardard, dès que, par inadvertance, nous lui tournons un peu le dos. Ah oui, c'est pire que du chewing-gum dans les cheveux. Le seul moyen, c'est de raser le tout, et nous n'y sommes pas forcément prêts. Mais prêts à quoi eh bien, pardis à remettre notre volonté propre au Seigneur sans rien dissimuler dans nos manches. Et nous en sommes tous réduits à ce même écueil depuis le péché d'Adam. Oui, il faut mourir à soi-même et ce n'est pas une affaire aussi facile, pas une mince affaire loin de là. Rassurez-vous car Jésus nous fournit la solution clé en main. Prenez mon joug sur vous et apprenez que de moi que je suis doux et humble de cœur et vous, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est facile et mon fardeau léger. Trop facile comme esquive, me répliquerez-vous. Comment donc Vous croyez vraiment que Jésus est capable de nous mener en bateau Jamais de la vie. La preuve est. Il est même capable de dormir quand la tempête fait rage. Ce qui veut dire que c'est possible, mais pas forcément facile. Nous sommes, comme les disciples, complètement affolés sur la mer agitée de notre volonté propre. Il nous faudra combattre avec constance, endurance, persévérance et détermination, malgré toutes nos reculades. Et surtout, il faudra garder à l'esprit qu'il y a une logique, à cette exigence de Dieu premier servi. Et tout cela ne va pas de soi. Mais quelle est donc cette logique C'est qu'il y a une hiérarchie dans l'amour. Et l'on a tendance à l'oublier, à tout mettre sur le même plan. Pourtant, elle a été dictée par Dieu dès le commencement au livre du Deutéronome, selon ce premier principe, ce soubassement pour régler notre agir, afin qu'ils deviennent droits et ajustés. Écoute, Israël, tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En effet, tout amour est subordonné à celui que nous devons à l'égard de Dieu, tant celui pour nos enfants que pour nos parents. Et pas question de faire corban, c'est-à-dire de faire l'offrande de tous ses biens au Seigneur, pour se faire bien voir de lui. Mon œil, c'est plutôt parce qu'on est en bisbille avec ses parents que l'on songe parfois à de telles extrémités. Non, ça, ça ne marche pas. Il y a un commandement au livre de l'Exode qui le rappelle. « Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que le Seigneur te donne. » D'ailleurs, voilà ce que dit saint Augustin. « Par l'amour que tu ressens pour tes parents, »« Mesure celui que tu dois à l'Église et à Dieu. En effet, si tu dois tant de reconnaissance à ceux qui t'ont engendré pour mourir, quel ne sera pas notre amour envers ceux qui nous ont engendrés pour l'éternité qui vient, pour l'éternité qui demeure ?»« Il ne faut donc pas aimer ses parents plus que Dieu, et c'est les aimer bien mal que de ne pas se soucier de les conduire à Dieu. » C'est pourquoi notre amour envers Dieu doit englober toute notre vie, afin que ce soit à l'intérieur même de cet amour que nous ayons souci des autres. Alors cet amour deviendra total et complet, c'est-à-dire intègre. Dès lors, pour être digne du Christ Jésus, il faut lui être ajusté, accordé. Il ne s'agit pas d'abord d'une dignité morale, mais de faire ce qu'il convient. Être digne, être accordé, cela se peut se traduire par être juste et bon, même quand on a apporté sa croix. Mais comment donc y parvenir Il faut peu à peu entrer dans le mystère de la croix du Seigneur. Le plus simple, c'est d'accepter l'invitation à entrer dans le mystère de la passion de notre Seigneur pour peu à peu devenir disciple de Jésus. Or, on ne peut le devenir sans suivre le Seigneur au travers des tourments qui jalonnent chacune de nos vies. Nos tourments deviendront alors plus doux à traverser. Mais c'est là que gît toute la difficulté, entrer dans cette folie de la croix du Seigneur en portant nous-mêmes notre propre croix. Il s'agit par ailleurs d'avoir un véritable sentiment de compassion en côtoyant la misère du prochain. Elle doit nous conduire, dans un regard tout à fait spirituel, à y reconnaître le visage du Christ en agonie. Et puis avec tout cela, il nous faut également veiller sur la façon dont nous accueillons la visite de Dieu. Le Seigneur ne fait qu'un avec nous et avec son Église, D'où cette exigence de l'accueil des prophètes, des justes. Ils font partie des petits. Ils vivent dans l'humilité à l'ombre du Seigneur. Ne l'oublions jamais. Il faut donc apprendre à les accueillir dans un véritable acte de foi. Écoutez la parole qui nous adresse. Pour cela, il convient de demeurer dans l'espérance de la récompense promise. Puisons de quoi nous encourager, c'est un autre père de l'Église, Saint Jérôme. » Voilà ce qu'il dit à propos des plus démunis. Typiquement un pauvre qui pourrait songer à être dispensé de toute hospitalité au vu de sa condition. Il rétorque « On pouvait lui alléguer cette excuse. Ma pauvreté me défend de donner l'hospitalité. » Le Seigneur l'a détruite en nous proposant la chose qui soit la moins coûteuse au monde, c'est-à-dire de donner un verre d'eau froide. Et celui qui donnera à l'un de ses petits un verre d'eau froide, il dit un verre d'eau froide et non d'eau chaude, de peur que s'il s'agissait d'eau chaude, on ne prétexta encore sa pauvreté et l'impossibilité de se procurer du bois pour la faire chauffer. Bref, N'oublions pas de porter notre attention sur la récompense qui nous attend pour ces simples gestes. En effet, une fois le rideau de la mort traversé, nous goûterons à la tendresse maternelle qui portait déjà dès ici-bas sur son sein toutes nos difficultés et qui désormais nous offrira une vie bienheureuse en plénitude et pour l'éternité. Pour peu toutefois que nous devenions dignes de lui, dans la monotonie du quotidien. Amen.